0: le but de ce podcast, vous donner un moment d'évasion hors du quotidien, vous inspirer à voyager mieux et en conscience, mais aussi d'oser écouter vos rêves pour vivre votre propre aventure. Belle écoute Dans ce nouvel épisode de Vanderlust, je vous embarque dans la grande aventure d'Océane et Clément, un couple de voyageurs bretons âgés de 29 ans. Ils se rencontrent pendant leurs études de géographie où ces deux grands curieux, avides d'aventure et de rencontres, sont animés par deux choses, le désir d'explorer et comprendre le monde et l'ambition, à terme, de créer un tiers-lieu à vocation sociale. Avant de plonger dans le monde du travail, sans plan défini, ils ont décidé de partir un an à la découverte du continent américain avec la route panaméricaine en ligne de mire. Leur objectif laisser les rencontres guider leur voyage, chercher l'inspiration pour leurs futurs projets et appréhender le monde de leurs propres yeux tout en minimisant un maximum leur impact carbone. Ce périple extraordinaire a finalement duré trois ans, les emmenant du sud du Chili jusqu'à Montréal, à travers plus d'une vingtaine de pays. Océane et Clément ont testé presque toute la palette des modes de voyage possibles. Ils ont participé à des volontariats, dormi en couchsurfing, Opté pour des modes de transport doux, que ce soit de l'autostop à la van life, et ont même vécu une aventure exceptionnelle en bateau stop, traversant l'Atlantique et la mer des Caraïbes. Il y avait tellement de choses à dire que c'est un épisode en deux parties que je vous propose aujourd'hui et la semaine prochaine. Dans la première partie, Océane et Clément vont vous partager les détails de leur voyage lent au long cours. Ils évoqueront les rencontres marquantes, les projets inspirants, les grandes étapes aussi de leur périple et surtout, leur regard unique sur l'Amérique. Dans la seconde partie, ils dresseront un bilan un petit peu de ces trois années d'aventure. Ils partageront leurs coups de cœur, les moments forts et les défis rencontrés, ainsi que leur apprentissage plus personnel et leur retour sur les terres bretonnes. J'espère que cette fascinante odyssée vous incitera à défier vos limites, à embrasser l'inconnu et la richesse des rencontres, à poursuivre vos rêves audacieux et à cultiver la magie de l'aventure dans votre propre vie. Belle écoute Hello Clément, hello Océane, comment ça va Salut Marine je, ben, je suis ravie en tout cas de, de vous avoir au micro de Wanderlust pour... Euh, la seconde fois, j'ai un, un couple de voyageurs, donc euh, je suis ravie de cette interview euh, croisée. Alors pour commencer, à tous les deux, je vais vous demander un petit peu de vous présenter euh, chacun.
1: Euh, alors moi, je m'appelle Océane, j'ai 29 ans et je viens d'un petit village au sud de Rennes. J'ai fait des études plus de géographie sociale et après avec un, un axe plutôt euh, développement local pour travailler dans, dans de l'associatif. Génial. Et toi Clément
2: j'ai 29 ans aussi et je viens de Bretagne, plutôt de Saint-Malo. J'ai fait des études de géographie et après, je me suis dirigé vers un master en géographie et alimentation.
0: Génial Vous vous êtes rencontrés pendant vos études euh, Oui, c'est ça.
2: On s'est rencontrés en première année euh, d'études juste après notre
0: bac. Ok, génial, super. Bon, je suis ravie de vous avoir tous les deux puisque... Euh... Donc, depuis le mois de juillet, là, vous êtes rentrée d'un voyage assez inoubliable de trois ans sur la route panaméricaine. Donc, c'est la route la, la plus longue du monde, normalement, qui démarre en Argentine pour se finir en Alaska. Donc, ça, c'était un petit peu votre projet de base, bien sûr, qui a évolué au, au fil du voyage. Mais pour commencer, on va rembobiner quelques, quelques années avant pour tous les deux. C'était quoi le, le projet de base dans les grandes lignes Et c'est quoi la Panaméricaine, américaine euh, Cette route un petit peu mythique En fait, on
1: avait deux envies de projets à, juste après nos études. Et du coup, on, on s'est dit, bah, et si on alliait les deux L'idée, c'était de ne pas commencer à travailler tout de suite. Juste après les études, on avait envie vraiment de partir découvrir, de prendre du temps pour euh, se redécouvrir un peu plus et de ne pas sauter tout de suite dans une routine. Et donc, on a décidé de, de partir en voyage. Notre autre projet, c'était qu'on avait envie, à terme, d'ouvrir un, un lieu à, à caractère euh, social. et Sauf qu'on est parti du constat de se dire qu'une fois qu'on qu commencerait ce projet, ce projet de lieu, après, on n'aurait plus beaucoup de temps. Donc, euh, il fallait peut-être mmh. d'abord <rire> partir voyager pour euh, ensuite euh, monter ce lieu-là. Et du coup, c'est là euh, qu'est née euh, l'idée de se dire bah, « Ok, on part voyager, mais on part pour s'inspirer pour ce lieu-là bon, ». On s'est posé des questions et on a décidé de partir… Euh, en Amérique, avec un grand A, et euh, donc de euh, partir avec l'idée, enfin euh, le chemin de la panaméricaine. Après, euh, voilà, on ne s'était pas dit qu'on la ferait euh, de, du début à la fin, mais on s'était dit, on, on part avec ça comme ligne de mire. La panaméricaine, c'est une route, du coup, comme tu l'as dit, qui part de, donc d'Argentine jusqu'en Alaska, je crois que dans mes souvenirs, elle fait environ 24 000 km. Après, elle est un petit peu interrompue en, en Colombie, là, parce qu'il n'y bah, a pas de route à cet endroit-là. Voilà, c'est cette, cette longue route-là. Je ne sais pas exactement combien de pays ni combien de, de climats elle traverse, mais en tout cas, elle est, elle est très très longue et,
0: et surtout mythique, oui. Pourquoi cette route-là Pourquoi l'Amérique avec un grand A Est-ce qu'il y avait une raison particulière ou... Euh, vous aviez, je ne sais pas, vu, lu des livres ou vu des vidéos. Enfin, qu'est-ce qui vous a orienté sur euh, ce chemin-là Le fait que ce soit une, un chemin un peu tracé peut-être oui, aussi Oui,
2: c'est en partie pour ça. Après, il euh, y avait des projets qui nous intéressaient en Amérique du Nord, euh, comme euh, les fermes Lufa au Canada ou euh, Food Cop euh, à New York. Et euh, puis, l'Amérique du Sud, il y avait ce côté euh, des paysans et... Euh, c'est une société assez différente dont on avait pas mal entendu parler par des proches qui avaient vécu là-bas. Euh, donc il y avait ces choses-là qui nous, qui nous attiraient beaucoup sur le continent américain. Je pense que l'éloignement nous intéressait aussi pas mal quand même, le fait de partir loin. Et euh, une fois mmh. avoir traversé cet océan, ben, d'être sur, euh, sur une route après euh, pour un, un certain temps et tant qu'à être sur un autre continent, euh, le parcourir en entier.
0: C'est sûr et est-ce que vous pouvez me parler un peu plus de ce projet de tiers-lieu que vous aviez avant de partir De quoi il s'agissait en fait
1: eh ben, On est parti du constat qu'il y avait quand même beaucoup de mal à accueillir l'autre euh, en France notamment et que dans les années à venir, les migrations elles, elles allaient augmenter et qu'il nous semblait hyper important de, de travailler le lien social entre les gens, entre les générations, parce qu'en fait, l'important, c'était d'évacuer la peur des gens, parce que la peur de l'autre, et en fait, la peur, elle vient aussi beaucoup du fait de la non-connaissance. Et donc, on s'est dit que nous, on avait un peu envie d'ouvrir un lieu où on, de rencontre, en fait, au-delà de l'écolo, du social et tout ça. On se disait juste, on aurait envie de... D'ouvrir un lieu où les gens viennent se rencontrer et apprendre à se connaître et, et de se rendre compte que, bah, entre générations, entre nationalités, entre, entre genres, en fait, on, une fois qu'on apprend à se connaître, on peut faire des choses chouettes ensemble. Et du coup, on s'est dit qu'après, il y a tout un tas de, de, de formes autour de ça. Donc, on se disait pourquoi pas un petit café avec, et aussi pourquoi pas une partie un peu hébergement pour accueillir des gens en difficulté, enfin bon, on, tout ça, ça se, ça se construira, mais du coup, euh, voilà, l'idée d'aller euh, à l'étranger, c'était aussi de se dire qu'il y a plein de projets comme ça qui existent en France aussi, bien sûr, mais, mais dans des pays où c'est quand même oui. d'autres contextes sociaux, politiques et, et économiques, et du coup, on se disait aussi que c'était intéressant d'aller voir ce qui se faisait aussi ailleurs, donc voilà.
0: Clément, là, tu parlais de deux de concepts, un petit peu, de deux fermes. Tu peux nous préciser un petit peu ce que c'était, ces deux concepts, en Amérique du Nord
2: Oui, alors, c'est des projets qu'on a étudiés, notamment à travers nos études de géographie. Euh, donc, il y avait les fermes lufa qui sont des, donc, euh, des serres euh, au-dessus des, de gros bâtiments industriels, en général, euh, dans des zones urbaines et qui permettent d'avoir une production euh, agricole euh, en zone urbaine assez importante et euh, plutôt naturelle. Euh, même si c'est sous serre, ça reste euh, sans intrants et, et assez écologique. Et donc ça joue un double rôle aussi, en plus d'isolation du bâtiment, ça récupère la chaleur du bâtiment. Enfin C'est assez intéressant comme projet. Et l'autre projet, c'est FoodCop. Donc ça, c'est plus Océane qui l'avait étudié. C'est un magasin coopératif qui a initié en fait... Euh, la vague de magasins coopératifs qui sont nés en France, il euh, y a eu la Louve notamment qui était connue à Paris, qui sont en fait des magasins euh, tenus par euh, par les clients.
0: D'accord.
1: Ça permet un meilleur accès à tous de produits de qualité et puis voilà ça prenait en compte, euh, ça mettait en place une garderie pour les mamans monoparentales, enfin ça mettait tout un tas de critères sociaux aussi euh, de d'être plus conscient de dans nos achats et tout ça.
0: C'était c'est intéressant. Mmh. Et oui, parce que ce projet aussi à caractère social, l'idée... Vous étiez sensibilisé, j'imagine, par rapport à vos études aussi, sur un caractère aussi un petit peu plus écologique, par rapport à, à ce projet donc de tiers-lieu. Et est-ce que dans, dans votre voyage aussi, vous pouvez nous parler un petit peu, vous, de, de votre vision du voyage Comment vous l'avez envisagé, euh, ce voyage-là Quel type de voyageur vous étiez
2: Oui, en fait, euh, on, on s'était aussi dit que ce voyage, ce serait un avion au départ et un avion au retour. Donc, on était conscient que l'empreinte carbone, c'est important dans le, dans le voyage. Donc, pour nous, c'était logique de pas de faire attention à ça. Donc, on voulait voyager uniquement par la Terre et euh, le plus possible en stop. Euh, puis aussi en bus, en transport en commun, bien sûr. Donc, on fait vraiment attention à notre impact quand on voyage euh, le plus possible. On essaye de voyager assez lentement, de ne pas faire des allers-retours. Euh, de prendre des, des véhicules euh, bien remplis, ce genre de choses.
0: Oui, c'était important pour vous.
2: La dimension écologique, elle était importante pour nous euh, dans, le, dans le voyage, euh, dans la façon de voyager et aussi dans les rencontres et donc aussi dans les lieux qu'on a rencontrés. En effet, il y a beaucoup de lieux qu'on a découverts qui avaient... Euh, Souvent euh, une prise en compte de, de l'écologie
1: et puis aussi cette dimension euh, écologique on l'avait en partant on était déjà sensible à ça mais je pense que une fois sur place on l'a encore plus développé parce que bah on avait prévu de voyager lentement selon nous mais finalement euh... On a voyagé encore plus lentement que ce qu'on avait prévu. Euh, une fois sur place, on s'est aussi bah, rendu compte de la réalité de, de tout un tas de choses, euh, dans, enfin, des contextes, des pays dans lesquels on était. Et je pense que ça nous a encore plus poussé à bah, voilà, avoir envie de faire les choses différemment et, et pendant notre voyage et à notre retour en France. Enfin, je pense que voilà, c'était aussi la dimension. Une fois sur place, ça a aussi beaucoup, beaucoup changé euh, bah, oui. cette volonté-là, en tout cas cette sensibilité écologique. Elle s'est vraiment
0: renforcée pendant ce voyage-là
1: Oui, je pense. Elle a changé en tout cas, ouais.
0: D'accord. Alors maintenant qu'on a resitué un petit peu le contexte, parlons-en euh, de ce voyage. Donc euh, on va revenir justement sur euh, les temps forts de cette belle aventure euh, sur la panaméricaine. Pour pour les auditeurs, il y a eu en fait deux grandes temporalités. Hein. Ce voyage s'est fait en deux temps, notamment à cause du Covid qui s'est glissé entre les deux. Donc euh, la première partie, vous êtes parti en décembre 2018 jusqu'en mai 2020. Ensuite, vous avez été euh, rapatrié en France. Vous en avez profité pour retravailler un peu avant de repartir donc, en octobre 2021. Et vous êtes rentré cet été, donc euh, en juillet 2023. Est-ce que cette pause, elle a eu des effets un petit peu collatéraux, euh, positifs ou négatifs sur vous, sur la suite du voyage Il a fallu peut-être euh, voilà, digérer la première partie aussi pour mieux repartir Comment vous l'avez vécu cette interruption entre ces deux voyages
1: oui, du coup, ça n'a pas été évident parce qu'on euh, est rentré euh, bah, déjà dans la période Covid, comme tu l'as dit. Donc, c'était vraiment, euh, <rire> c'était un petit peu étrange euh, de revenir euh, et de ne pas pouvoir prendre nos proches dans nos bras. Euh, de, de revenir dans une... On, on s'attendait à revenir un peu en fête <rire> et puis finalement, tout était fermé et tout oui, ça. Oui, parce
0: que ce n'était pas un choix de revenir
1: ben, en fait, si, c'était un choix, c'est que le Covid, il est vraiment tombé au bon moment pour nous, parce qu'en oui, fait, on avait décidé de rentrer à ce moment-là. Okay. Sauf que, euh, donc, on est arrivé en Colombie et on avait décidé de rentrer, euh, de faire une coupure dans notre voyage, parce que, ben, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, euh, en fait, on a voyagé beaucoup plus lentement que ce qu'on pensait. Ce qu'on pensait euh, faire ce... sur le papier, on avait prévu de faire ça en un an, Chili, euh, Canada, et <rire> dans le... une, fois, euh, une fois rendu euh, en Bolivie, je crois, on s'est vraiment dit, mais ça fait vraiment, ça fait presque huit mois déjà, on n'arrivera jamais, euh... <rire> jamais au Canada. Mm. Et donc, on avait prévu de rentrer à ce moment-là. Euh, on avait trouvé un voilier euh, pour pouvoir rentrer. Et donc, on s'était dit, bah niveau justement empreinte carbone, si on rentre en voilier et qu'on repart en voilier. Ben, notre tour il, il compte presque pour zéro quoi. Mm. Donc on s'était donné la possibilité de rentrer à ce moment-là et euh, parce qu'on avait on en avait envie, on en avait un peu besoin, je pense. Et mm. en fait, le Covid est arrivé à ce moment-là et donc on s'est retrouvé bloqué en Colombie. Comme on n'avait pas de billets d'avion, on n'était pas prioritaire sur les listes de rapatriement qu'on commençait à faire tous les toutes les ambassades. Mm -hmm. Donc du coup euh, donc on est rentré un peu dans ce contexte-là, on a attendu deux mois en Colombie, euh, enfermés dans une maison là, et ah ouais. ouais, bon ça c'était très bien passé et puis ça nous a aussi permis de redescendre sur justement de préparer le retour un petit peu, mais mmh. c'était aussi euh, complètement fou parce que euh, du... on savait jamais quand on allait rentrer, on avait les ambassades plusieurs fois par jour au téléphone et c'était toujours incertain, donc c'était un petit peu un climat aussi euh, spécial quoi. Mm. Tel, à tel point qu'on a fini par rentrer avec l'ambassade d'Allemagne <rire> donc on est arrivé en Allemagne et, euh, et donc c'était un petit peu lunaire et puis voilà on est rentré en France avec l'idée ben, du coup qu'on rentrait pour repartir et donc on a travaillé pour pouvoir repartir et donc voilà c'était pas la période je pense la plus simple <rire> la plus drôle mais c'était important je pense qu'on rentre à ce moment là ça nous a permis de retrouver tout le monde de, de revoir nos familles et de reprendre d'avoir de l'argent pour pouvoir repartir Je
2: pense que ce qui n'était pas évident aussi, c'est qu'on savait qu'on rentrait pour euh, repartir. Et donc, ça voulait dire euh, mettre pas mal d'argent de côté, donc travailler pas mal. Et puis, au niveau des relations, c'était assez complexe aussi de recréer des relations avec les gens, tout en sachant qu'on allait les recasser pour un an ou deux, on ne savait pas trop. Et donc, ça, ça a été pas simple à gérer aussi dans les relations. Et donc, psychologiquement, ce n'était pas une période très heureuse parce que c'était travailler, mettre de l'argent de côté euh, et on n'avait qu'une seule hâte, c'était de repartir.
0: Quoi. Oui, c'est ça. Vous aviez quand même euh, cette profonde envie de repartir euh, dans la tête. Vous saviez qu'il fallait bosser un petit peu à fond, mais euh, voilà, c'était un peu ambivalent comme sentiment. Oui,
1: c'était vraiment ambivalent.
0: Si on peut revenir à la première étape, donc ce tour de l'Amérique du Sud, euh, vous l'avez fait donc euh, principalement, ou au maximum en tout cas, en autostop, en backpack, bien sûr. Vous avez fait aussi euh, du volontariat, du woofing pendant ces un an et demi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette première année et demie, un petit peu de, de voyage Qu'est-ce que vous avez fait Est-ce qu'il y a eu des, des rencontres avec des associations marquantes, ce genre de choses
2: euh, Alors que sur ce voyage en Amérique du Sud, on a fait au total presque cinq mois de volontariat sur euh, les un an et demi de, de voyage. On a fait environ huit volontariats, je crois, en tout. Oui. Et euh, on en avait planifié un seul en partant, euh, un peu comme un point de chute. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était assez pratique de planifier des, des volontariats. Euh, ça nous donnait des objectifs euh, dans le voyage pour avancer suffisamment et aussi... Euh, un certain rythme et ça permettait aussi notamment de de se reposer dans le voyage, de s'installer, ouais, d'avoir une maison pour un certain temps. Mmh. Et au niveau des initiatives qu'on a rencontrées, il euh, y en a eu des plus ou moins riches, il y a eu des volontariats assez, enfin euh, euh, pas forcément euh, très intéressants euh, d'un point de vue de nos initiatives et puis euh, d'autres euh, plutôt intéressants. Donc il y a eu euh, le premier qu'on a fait, c'était un éco-camping. Et donc euh, on, bah, on s'est rendu compte euh, encore une fois que, que bah, nos attentes étaient assez élevées euh, en arrivant et qu'en fait euh, bah, cet éco-camping il était euh, éco, oui, mais euh, pas comme on l'aurait imaginé. Mmh. Mais c'était quand même super intéressant de voir, euh, de voir comment euh, des gens en Patagonie s'emparaient euh, des problèmes des déchets dans un, dans un camping, dans un cadre aussi avec un touriste qui explose.
1: Oui, ce qui était intéressant, c'était quand même de se dire que je pense que ce qu'on a réalisé, c'est que l'écologie dans ces pays-là, elle est quand même appréhendée d'une façon différente de chez nous ici. Quoi. Ils, ont, ils ont quand même d'autres préoccupations quotidiennes que de trier leurs déchets et que de penser à, à leur impact. Et donc, c'était surtout ça qui était intéressant, c'est que, comme disait Clément, on a eu... On avait des attentes très, très fortes sur euh, pourquoi est-ce que les gens créaient ce projet-là, euh, d'où ça leur venait et tout ça, alors que, en fait, ben bien souvent, ça venait principalement du fait qu'ils avaient un, un problème qui était lié à leurs déchets et que, du coup, ils, ils se mettaient à, à trouver des solutions pour traiter ou réduire les déchets, par exemple et c'était pas une idée de se dire, ah, le monde va mal et donc il faut qu'on réduise nos déchets, mais c'était vraiment à leur échelle à eux. Et en fait, ben, c'était aussi super intéressant de se dire que c'était une autre échelle, mais que, mais que finalement, on, on travaillait un peu tous à la même chose. Mais du coup, c'était, je pense, aussi super intéressant pour nous de se rendre compte de ça. Bah oui, l'écologie, c'est quand même un problème de, ben, bah, global, mais que finalement, ces préoccupations-là, elles sont aussi de gens
0: privilégiés aussi, quoi. et oui. Et vous avez fait du woofing aussi ou pas du tout
2: Oui, bah, en fait, on a utilisé la plateforme Workaway, qui est une plateforme de volontariat euh, général. Woofing, c'est vraiment euh, sur l'agriculture biologique. Donc, c'est un peu moins développé euh, en Amérique du Sud. C'est très développé en Europe. Et donc, Workaway est une plateforme qui est assez développée euh, en Amérique du Sud. Donc, on a opté pour celle-là qui, qui est plus diverse, qui permet de toucher à des projets plus variés. Ouais. Donc c'était aussi des rencontres culturelles qui, moi, m'ont permis notamment d'apprendre la langue et puis qui ont permis de comprendre un peu la culture des gens, de rencontrer des gens. Puis derrière ça, il y a eu les projets. Donc après, on a fait aussi, euh, on a fait aussi un peu d'agriculture, en effet, dans d'autres dans, dans projets, en Bolivie notamment, aussi un peu en Équateur...
0: C'était quoi votre parcours en, Am en Amérique latine? Vous avez fait tous les pays?
1: Alors, non, on a vraiment, justement, dans l'idée, on, on savait qu'on qu voulait prendre le temps et que c'était gigantesque. Et donc, du coup, on s'était d'abord dit, euh, on reste vraiment sur la côte euh, ouest. Et finalement, on, donc, c'était euh, Chili. Mais finalement, on s'est fait un petit peu attraper par l'Argentine. Bon, des petits bouts seulement. Mais donc, on, a, on est passé par le Chili, l'Argentine, la Bolivie, euh, le Pérou l'Équateur et la Colombie.
0: D'accord, c'est génial. Ouais. Est-ce que vous avez mis du temps un peu à vous mettre dans le voyage, euh, à gérer cette, euh, cette liberté un petit peu euh, nouvelle Comment ça s'est passé pour vous approprier un petit peu ce voyage
1: Eh bien alors, c'était un peu rigolo parce que quand on a commencé à avoir ce, cette idée de projet, on a pris nos billets d'avion. Et en fait, mon beau-frère à moi, il est chilien. Et donc, ma sœur et lui avaient pour projet d'aller passer Noël dans sa famille au Chili. Euh, cette année-là. Et ils ont motivé mes parents pour un des rêves de mon papa, c'était d'aller euh, marcher en, dans, dans le parc Torres del Paine en Patagonie chilienne. Trek W, euh, magnifique. Mm -hmm. Et donc, tous les quatre, ils se sont euh, programmés ce voyage-là pour euh, les vacances de Noël euh, 2018. Et nous, avec Clément, on s'était dit qu'on partirait en 2019 pour avoir le temps de travailler un petit peu à la fin de nos études pour pouvoir euh, voilà gagner un peu d'argent avant de partir. On s'était dit nous qu'on partirait quelques mois plus tard. Et eux, de prévoir ce voyage-là, ils nous ont dit mais allez, venez avec nous, on y va tous ensemble. Et comme ça, après, vous partez pour votre voyage. Et donc, on les a rejoints directement là-bas. On a commencé donc notre voyage par une semaine de trek en famille. Donc eux avaient tout prévu, nous on est on a vraiment on avait pas mis le nez dans aucune organisation. C'était vraiment euh, fou maintenant que j'y pense. Et puis. Euh... Au bout d'une semaine, ils sont, ils, ont, ils sont montés dans un bus, puis ils nous ont laissés à, à Puerto Natales, là, une petite ville. Et là, c'était l'inconnu total, quoi. Clément, euh, en plus, avec la fatigue, le froid et tout ça, il, il était complètement malade. Donc, pendant deux jours, il était couché avec de la fièvre. Et moi, j'étais toute seule, là, à, à aller à, lui acheter euh, à manger ou à boire euh, des choses réconfortantes. Mmh. Et puis là, on était paniquer quoi d'un seul coup euh, la liberté mais la liberté qui qui fait si peur finalement parce que ben on était totalement libre d'aller où on voulait de faire tout ce qu'on voulait et, et là euh, on n'avait rien prévu on n'avait pas regardé de carte on savait rien du tout donc c'était hyper euh, vertigineux comme sensation
2: et c'est là un peu que le volontariat nous a un petit peu sauvé ou en quelque sorte parce que mmh. On s'est dit, euh, mais en fait, euh, c'est peut-être ça qu'il nous faut, un, un point de chute, un objectif. Et donc, comme le volontariat, ça se planifie un minimum. Les gens aiment bien savoir quand ils vont recevoir du monde et ils ont des disponibilités. Donc, on a, on a discuté avec euh, certains autres et ils nous ont dit, bah, oui, on peut vous recevoir à telle date. Et c'est là qu'on s'est dit, OK, bah, on a tant de temps pour parcourir cette distance. Et ça mmh. a permis un peu plus de, de nous mettre dans le bain et de commencer à, à voir un peu plus ce qu'on pouvait faire, euh, voir comment voyager.
0: Ouais, vous avez vraiment appris à voyager finalement en voyageant parce que vous aviez strictement rien planifié, rien prévu pour ce voyage-là. Non, rien du tout. <rire> J'adore. Et euh, est-ce que sur cette première partie, euh, toujours en Amérique du Sud, il y a des, des rencontres qui vous ont marquées plus que d'autres, euh, des, des projets aussi
1: Oui, bien sûr, parce que nous, on, on a vraiment... Euh... En fait, très rapidement, quand on s'est lancé, on a décidé, de, du fait de n'avoir rien prévu, on voulait se laisser porter par les gens. Et donc, mmh. quand je dis les gens, c'est que, bah, comme Clément a dit tout à l'heure, lui, ne parlait pas du tout espagnol. Et on avait vraiment envie d'être avec les gens, les habitants, quoi. On n'avait pas très envie d'être avec euh, des jeunes voyageurs parce qu'il y en avait quand même pas mal. Et du coup... Euh, le, le fait de faire du stop, bah en fait, on, vraiment, on était pris euh, en stop par des gens qui très vite euh, nous emmenaient euh, manger avec eux, qui très vite euh, nous faisaient un détour pour nous déposer, qui euh, s'arrêtaient et on prenait un café. Enfin, c'était vraiment, on, on a vraiment découvert ça aussi. Et je crois que c'est vraiment un des, une des choses qui nous a marqués tout ce voyage-là et que notre famille aussi, ils n'en revenaient pas parce qu'ils avaient toujours l'impression qu'on avait une bonne étoile. Mais nous, on, on avait aussi l'impression que... Bah, tous les gens étaient juste tellement généreux de tout le temps nous, nous prendre sous leur aile. Et, et donc, on s'est vraiment dit euh, bah, qu'on voulait maximiser, enfin, en tout cas, rencontrer le plus de personnes possible et être dans du qualitatif. Euh, et donc, Clément, il s'est vraiment concentré sur apprendre l'espagnol très rapidement. Et puis, on, on a vraiment fait en sorte d'être dans la rencontre. Et oui, il y a plein de rencontres qui nous ont marquées, mais, mais je crois que vraiment, ça a été le le maître mot de notre voyage, c'était vraiment se laisser guider par les rencontres et, et finalement, on oubliait un petit peu de, de faire du touristique à des moments parce que ce qui nous importait, c'était de Rencontrer les gens, et, et de rencontrer les gens, ça nous permettait d'en apprendre plus sur le pays. Voilà, c'était vraiment ça. Donc, euh, on a eu plein de coups de cœur, on a gardé contact avec plein de gens. Euh, en Bolivie, par exemple, on a rencontré euh, Rosie, une jeune bolivienne. qui, On a rejoint le projet dans lequel elle travaillait plutôt euh, au sud de la ville de Sucre. Enfin, On a passé presque un mois avec elle et son petit garçon, notamment. Il y en a eu tellement d'autres <rire> que c'était
2: moi je pense aussi à Manuela et Jeronimo qui aussi nous ont pris en stop à la frontière du Chili euh, à 21h et dans un froid pas possible et où on pensait qu'on allait rester là euh, perdu et euh, donc euh, on s'est très vite entendu avec eux il euh, y a eu beaucoup de policiers à nous arrêter qui pensaient euh, que c'était du, du trafic d'humains vu que c'était près de près de la frontière donc entre Santiago et Mendoza donc du, du Chili à l'Argentine à ce moment-là, nous, en plus, on, on était vraiment au, au 90e jour de notre visa chilien. Donc, il fallait vraiment qu'on sorte du Chili. Euh, et donc, euh, on avait repéré qu'il y avait un parc avant d'arriver à la ville de Mendoza et il nous propose la maison d'un ami euh, pour rester pour la nuit puis aller au parc euh, de, de là-bas et donc euh, super sympa on reste en contact avec eux ils nous donnent plein de conseils puis on va chez eux euh, à Mendoza on fait des choses avec eux c'était vraiment incroyable comme rencontre aussi voilà après beaucoup beaucoup d'autres rencontres euh, assez fortes quoi très intenses en général dans le voyage il euh, y a une intensité euh, bah, ça va très vite quoi
0: et l'autostop justement ça vraiment euh, ça, ça ouais. permet vraiment ça
2: ouais l'autostop <rire> On en avait beaucoup fait déjà en France. Euh, on, on savait bien, et on en avait aussi déjà fait pour des petites vacances euh, en Europe en France. Et euh, c'est vrai que c'est un, un, un vecteur de rencontres hyper bien, quoi. Euh, ça nous manquait mmh. en fait. Euh, dès qu'on n'en faisait pas pendant un certain temps, ça nous manquait. On se disait, euh, faudrait qu'on refasse un petit coup de stop là pour euh, rencontrer <rire> des gens et, et laisser un peu l'aventure euh, guider notre voyage. Euh.
0: C'est ça, c'est vraiment la spontanéité de ne pas savoir euh, qui, où et comment on va euh, aller à un autre point et, et ce qui va se passer entre quoi finalement.
1: Oui et puis et puis nous on avait quand même enfin on était assez confortable pour faire du stop parce que bah, on avait euh, tout, tout notre matériel de camping pour être autonome donc on se disait aussi euh, bon là on est en plein milieu de nulle part ok il fait froid euh, ça va pas être cool si on doit dormir là mais s'il faut bon bah on dormira sur le bord de la route et puis on attendra mais oui c'est toujours des histoires euh, Très drôle de voitures dans lesquelles on n'aurait jamais imaginé euh, monter, de euh, poids lourds qui tirent un énorme euh, tractopelle. Donc, on va à 10 km/h pendant 8 heures. Euh, ouais, ouais. Et puis, on parle pas du tout avec le chauffeur, mais il passe son voyage à vouloir nous offrir du coca et des cigarettes. Enfin, bon, c'est vraiment que des trucs. Euh qui sont des, des super souvenirs. Et puis en plus, on, a vraiment, euh, on, on tenait un petit carnet et on écrivait tous les noms et on essayait d'écrire un petit peu les histoires qu'on avait de, de chaque conducteur ou conductrice. Et donc ça, c'était aussi euh, super important pour nous d'avoir des, des petits souvenirs parce qu'on faisait tellement de stops que là, on rencontrait aussi beaucoup, beaucoup de gens à ce moment-là. Et donc,
0: on voulait garder tout ça. Quoi. Oui. Et vous avez eu des galères
2: oui et non euh, disons que le stop c'est souvent une galère en soi mais euh, <rire> non pas systématiquement non. mais on sait jamais ce qui peut arriver des fois on se retrouve à attendre longtemps appuyer en pouvoir, être dans le vent et se dire oh, mais on est vraiment bête d'avoir fait ça, quelle idée et puis en fait là il y a la bonne étoile qui qui tombe et puis et qui te sauve complètement donc c'est pas vraiment des galères finalement mais en stop on a eu vraiment euh, pas du tout de gens euh, pas Aucun de mauvaise des rencontre. Non, aucune mauvaise rencontre. Et de manière générale, dans ce voyage, on a eu euh, aucune galère, aucune mauvaise rencontre. Euh...
0: Sur l'ensemble du voyage. Mmh. Ouais. Donc euh, apparemment, l'humain est... est plutôt bon.
1: <rire> bah ben, nous, on vous fera pas dire le contraire en tout cas. Non, vraiment, c'était. Oui, on a eu. Je sais pas si c'est de la chance. Je sais pas si c'est. Si a... Oui, il y a des facteurs forcément de chance. Nous, le fait qu'on soit deux, le fait qu'on parlait espagnol couramment. Ça, c'est vraiment des tips.
0: Et au bout de combien de temps, vous avez euh... Clément, toi, par exemple, qui parlait pas du tout espagnol. Au bout de combien de temps, tu as été complètement à l'aise avec cette langue
2: euh, C'est difficile à dire exactement, mais euh, moi, j'ai été très, très vite à l'aise à parler. C'est
0: un grand bavard, faut savoir.
2: <rire> au bout d'un mois, je pouvais parler. Par contre, je comprenais très mal les réponses. <rire> ouais. euh, donc, euh, après, le, au Chili, l'espagnol est particulièrement difficile. Ouais. Ils ont mm -hmm. un accent euh, très fort et ils mangent beaucoup les mots. En fait, quand on est passé du côté argentin à Mendoza, là, au bout de trois mois, là, j'ai senti vraiment que ça allait mieux. Je pense, mais, euh, mais oui, quand même, assez vite, assez, assez vite oui. on, pouvait, on pouvait vraiment discuter avec les gens. Très bien. Euh, ouais.
1: On parlait vraiment espagnol tous les jours. Euh... Enfin, déjà, les volontariats, ça a vraiment permis ça. C'est qu'en Patagonie, les gens ne parlent pas du tout anglais. Enfin En tout cas, je sais chez qui on a été, dans les voitures et tout ça. Donc, il n'y avait pas le choix quoi, de, de parler... Euh on faisait du stop et des fois c'était si long, moi j'étais à l'avant donc je disais à Clément, bon c'est à ton tour d'aller à l'avant, et ouais. puis il allait à l'avant et puis en fait il comprenait rien donc depuis l'arrière, moi je devais quand même continuer à parler, mais en tout cas il, ce qui était chouette c'est qu'on notait tous les mots de vocabulaire, enfin vraiment on a fait les bons élèves à ce moment-là, puis après on se faisait des petits interros pour essayer de, de l'intégrer ce vocabulaire-là, et oui Clément il a quand même une facilité je pense aussi à apprendre mais c'était mais heureusement qu'il a appris parce que sinon ça aurait été vraiment moins moins drôle et pour lui et pour moi et on aurait sûrement fait un voyage qui aurait été différent quoi
0: bien sûr Euh, ce voyage-là, en Amérique du Sud, il a duré presque un an et demi. Vous avez été rapatrié à cause du Covid. Vous étiez en Colombie à ce moment-là oui.
2: Euh, oui, on était en Colombie à ce moment-là.
0: Et donc, à la base, vous deviez donc, euh, revenir en Europe en traversant euh, l'Atlantique, en transatlantique. Donc, finalement, les plans ont changé. Vous êtes rentré en France pendant... Euh, un an et demi, vous avez retravaillé. Et ensuite, donc, ce projet de bateau stop est resté quand même dans un coin de votre tête. Et au lieu de traverser de l'Amérique latine à l'Europe, vous l'avez fait dans l'autre sens. Donc, vous avez fait une transatlantique et une transcaraïbe en bateau stop. Ça vous est venu d'où cette idée de, de bateau stop C'était dans un projet de prendre l'avion le moins possible, voilà, est-ce que vous aviez déjà fait euh, du bateau Comment s'est organisé euh, ce bateau stop
2: Alors ça a commencé, donc nous en partant on n'avait pas du tout cette idée-là de bateau stop, on ne connaissait pas, donc ça a commencé par euh, au bout de trois mois de voyage à peu près euh, à Valparaiso au Chili, on a rencontré un, un Suisse euh, qui nous a raconté son histoire et toute l'expérience avait l'air incroyable. Puis on a rencontré d'autres personnes qui l'avaient fait, ça nous a donné, euh, ça nous a donné vraiment envie, et surtout on s'est dit, euh, bah en fait on peut faire des allers-retours du continent américain à l'Europe sans sans avoir d'impact impact carbone, donc on s'est convaincu que c'était un, c'était chouette de, de faire ça, même pour l'expérience. Donc euh, quand on est revenu, euh, on a bien compris que donc notre contact, lui, il faisait que des transatlantiques retours, donc il fallait qu'on cherche quelqu'un d'autre. Euh, donc on est allé sur la bourse aux équipiers qui est un des sites les plus utilisés et c'est Océane notamment qui a fait un travail de veille assez important pour euh, répondre à beaucoup d'annonces, euh, euh, se renseigner euh, et prendre des contacts avec des gens.
0: Okay. Sur le détail, on va y revenir un petit peu sur la logistique, sur l'épisode bonus. Vous aviez déjà fait du bateau tous les deux
1: eh ben non, pas du tout. Enfin, euh, je veux dire, euh, moi, j'avais dû faire une semaine euh, au lycée et Clément, euh, par-ci, par-là, avec euh, des copains de sa famille ou des copains. Euh, mais vraiment, on n'était pas du tout des marins aguerris, quoi. pas du tout. Mm -hmm.
0: Et combien de temps ça dure une transatlantique, une trans caraïbe Vous avez enchaîné les deux, vous avez fait des stops
1: eh bien, nous, ça nous a pris euh, alors, 19 jours du Cap Vert euh, à la Martinique, sachant qu'on avait fait d'abord euh, 7 jours depuis les Canaries. Et euh, en moyenne, on dit que c'est 2 semaines du Cap Vert aux Antilles et 3 semaines sans passer par le Cap Vert depuis les Canaries. Et après, mmh. euh, une fois qu'on est arrivé en Martinique, on a, nous, on a fait voilà, du cabotage entre les îles. On s'est arrêté donc euh, en Martinique, en Guadeloupe. Euh, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin, la République Dominicaine,
0: la Jamaïque et euh, arriver au Guatemala. Génial Et c'est comment la, la vie sur un bateau <rire> Vous qui avez découvert ça
2: C'est assez euh, calme en fait, en tout cas pour nous notre expérience et quand on fait la transatlantique à la bonne période dans le bon sens, c'est assez euh, tranquille. Je ne dirais pas que c'est reposant parce qu'en fait... Euh, avec la chaleur et avec euh, la houle, on ne dort pas forcément très bien. Mais euh, il mais n'y a pas tant de choses que ça à faire. En fait, nous, on avait un bateau euh, qui était quand même super confortable. Donc, il euh, n'y avait pas beaucoup de choses à faire à part tenir nos cars. Donc, euh, en H24, il faut veiller pour que tout se passe oui, vous bien vous reliez, dans la navigation. Il y a
0: toujours quelqu'un qui navigue qui tient le... Je ne sais pas comment on dit, la barre La barre, ouais. euh, bah oui. Ben oui,
1: c'est calme, mais c'est intense quand même. Et oui, il y a toujours quelqu'un... Euh, voilà, de, de base, ben, y a un... on s'organise avec le capitaine et on décide de quel rythme on va avoir. Nous, c'était, ben bah, voilà, 4 heures. Donc, euh, toutes les 4 heures, on, on changeait de personne euh, de responsable, on va dire. Et donc... Ouais. Euh... Donc voilà, donc ça fait que c'est une vie qui est quand même très entrecoupée. Euh, on dort par tranche de 4 heures, 8 heures, mais on dort jamais 8 heures. On cuisine, mmh. on... voilà, c'est oui. très rythmé comme rythme de vie, mais euh, en même temps, il n'y a aucun paramètre de temps euh, comme dans la vraie vie <rire> et il mmh. n'y euh, a personne d'autre. Donc voilà, c'est vraiment une bulle euh, très particulière. Oui, c'est clair.
0: Il n'y a plus aucune distraction, on va dire, euh, habituelle. Euh, comment vous avez occupé justement euh, votre temps pendant ces, ces longues euh, navigations au
2: départ, on... on savait pas trop quoi faire. <rire> on n'avait pas trop prévu ça. Euh, on s'attendait pas à ce, ce qu'on ait autant de temps libre. Et donc, euh, la première traversée entre les Canaries et le Cap Vert, on, on savait pas trop quoi faire. On s'ennuyait un petit peu. Et donc, euh, en arrivant au Cap Vert, on a profité euh, du Wi-Fi de la Marina pour euh, télécharger des podcasts, euh, quelques films, euh, puis des livres aussi, euh, sur une liseuse notamment. Et puis, on a pris des livres... Euh, dans la marina, il y a très souvent dans les marinas, dans les ports des, des bibliothèques voyageuses. Donc à partir de ça, donc on s'est occupé euh, ouais, en lisant, en écoutant des podcasts, en préparant à manger. On s'est rendu compte que c'était sympa de se faire des bonnes choses. Et après, on échangeait quelques mails avec euh, de la famille parce qu'on avait quand même une mini-connexion Internet. Vous aviez du réseau. Euh, c'est le réseau satellitaire, donc c'est à peu près cinq minutes pour envoyer un mail de dealing, donc euh, on peut pas en faire beaucoup plus que ça. Et
1: puis, on a quand même euh, aussi passé beaucoup de temps à regarder... Euh à pas faire grand chose finalement parce que tu entres facilement, ouais, dans un état de contemplation, de méditation, quoi, parce que c'est le bateau, il te berce. Donc, en fait, quand tu t'assois tout seul sur le pont à, parce que c'est ton quart, et ben, du coup, il y a toujours le soleil, la lune, les vagues, les étoiles. Et donc, du coup, c'est quand même un... aussi un sacré lieu de, Ouais, de méditation où, où tu te découvres, euh, voilà, à, à être capable de rester plusieurs heures euh, avec euh, rien à lire, rien dans les oreilles euh, et juste bah, le bruit des éléments autour de toi. Et donc, c'est quand même sacrément... Euh... Ouais, c'est très particulier, quoi. C'est vraiment... Euh... Je ne pensais pas être capable de passer quatre heures à, à regarder, à contempler. Et finalement, bah oui, ça arrive euh, tous les jours pendant... Euh... 19 jours. Ouais, c'est génial. C'est vrai que spécial. dans la vie
0: courante, on ne s'octroie jamais ce... autant de temps pour faire ça, quoi, finalement. C'est toujours en mouvement. Et là, quelque part, c'est mmh. une temporalité euh, qui casse un petit peu tout ce qu'on connaît. Et on se recentre un petit peu sur le moment présent. Il y a une question de moment présent, non Oui, et puis euh, c'est ça qui est dur aussi. C'est
1: pour ça que nous, on, on insiste aussi là-dessus, sur le fait que c'est intense, parce que c'est aussi... Euh, par exemple, Clément et moi, on n'est vraiment pas des personnes solitaires. Et là, une Transata 3, c'est finalement assez solitaire, même si bon, ça pourrait l'être encore plus. Mais... Enfin, vu que tu divises parfaitement la journée en trois, et ben quand t'es pas de quart, souvent tu vas dormir parce que tu sais que tu as encore un autre car qui t'attend derrière et donc euh, donc voilà donc c'est à la fois une chance parce que bah oui euh, quand tu vois ça comme une opportunité euh, personnel aussi de, de vivre ça, tu sais que ça ne va pas durer toute la vie et donc euh, tu te dis bah oui peut-être que c'est pas mon truc, de, je ne suis pas solitaire et donc euh, c'est pas mon truc, c'est pas ce que je préfère au monde mais finalement bon bah ça va être l'espace de trois semaines, bah je le vis à fond mmh. et donc euh, c'est aussi euh, cette opportunité là de se dire euh, T'es un peu tout seul dans ta tête, mmh. donc ça, c'est aussi, il faut savoir mmh. l'encaisser. Mais après, voilà, c'est aussi euh, un, une chance de pouvoir vivre ça. Cette bulle-là, elle est elle est quand même particulièrement, euh, ouais, spéciale, Ouais, ouais, ouais. c'est
0: hyper intéressant. Et entre la, la transatlantique et la transcaraïbe, finalement, c'était quoi le plus dur euh...
2: Clairement, la transcaraïbe, je pense, sans hésiter. Ah ouais Ouais, parce que la transatlantique, avec les vents d'Est... Euh... C'était calme. Ouais, ça allait bien, on allait vers le chaud... Oui, c'était très agréable et ça agitait peu, alors qu'à partir du moment, euh, donc la Transcaraïbe, on était dans la, plus dans la mer des Caraïbes, donc en fait, le vent s'engouffre entre les différentes îles, entre les, les îles de l'Arc-Antillais, et euh, les vents sont beaucoup plus forts à cet endroit-là. On avait, on avait tout le temps un minimum de 20 nœuds de vent, donc c'était assez important, et, euh, et donc le bateau bougeait beaucoup plus, euh, le temps était plus capricieux aussi, parce qu'on était en fin février quand on est reparti, et donc on avait un peu plus d'intempéries, des, un peu des petites tempêtes, euh, un peu de vent et de pluie. Et puis aussi c'était la deuxième fois, donc il y avait moins peut-être ce goût de la nouveauté. La même chose avec le capitaine, donc on est reparti avec le même capitaine. Donc on se connaissait déjà, donc il y avait peut-être ça qui faisait... On avait, on avait hâte d'arriver nous un peu, de, 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 de se lancer dans le voyage mmh. par la terre. Euh, donc, on avait hâte, vraiment hâte d'arriver au Guatemala, nous, en fait, et de re-rencontrer -re des gens, parler espagnol. Il euh, y avait tout ça qui nous attendait. Donc, euh, c'était donc vraiment plus dur, je pense, que la Transcaraïbe.
0: Pour toi aussi, Océane euh,
1: Oui, je pense pour moi encore plus que pour Clément, parce que je n'ai pas l'habitude de me lancer dans des choses sans vraiment les maîtriser. Et du coup, là, une fois que les conditions de navigation étaient un peu plus fortes, et eh ben, ça a été un peu plus challengeant en termes de peur, de non-connaissance. Et du coup, euh, tenir un quart de nuit euh, avec une mère beaucoup plus formée, euh, beaucoup plus de vent et, et tout ça. Moi, je, j'avais l'impression de, de pas maîtriser, quoi. Et donc, du coup, euh, c'était un peu dur en termes de lâcher prise, ça. Et donc, euh, mmh. j'ai eu plus de peur sur la Trans-Caraïbe, ouais, plus de challenges personnels. Et ce n'était pas toujours euh, simple. Quoi. Après, euh, voilà, je suis fière de l'avoir faite et tout ça. Mais...
0: Oui, c'est ça. Surtout qu'en plus, vous n'aviez aucune expérience. C'est-à-dire que quand vous ouais. aviez votre car, vous étiez censé euh, bah, pas, naviguer, tenir un bateau, une barre, euh, sans en avoir les connaissances. Vous avez appris quand même euh, au fur et à mesure, les vents, le, pas, les, les manœuvres, ce genre de choses.
1: Oui, on a appris après on a appris euh, je te dis ça mais on serait pas capable de gérer tout seul un bateau aujourd'hui après euh, c'est ça qui est un peu particulier aussi c'est que quand tu pars avec enfin avec quelqu'un que tu connais pas comme ça et dans un cadre euh, pas du tout euh, professionnel ou pas du tout euh, marchand <rire> je sais pas et ben voilà lui il était pas là pour enfin il était pas là pour nous apprendre vraiment en fait il était là pour nous emmener et qu'on partage du temps ensemble mais du coup euh, on a appris sur le tas quoi en faisant et donc du coup mmh. euh, euh, t'apprends euh, sans, sans trop apprendre aussi, et puis après, euh, lui, en, il pouvait tout faire tout seul, après là, il, il faisait pas tout tout seul, mais du coup, euh, voilà, s'il y avait le moindre problème, et ben, on devait le réveiller, et puis... Il, il venait mmh. faire les choses, mais 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 il n'empêche que quand tu as jamais fait de bateau, tu prends pas la mesure de dire euh, j'ai le temps d'aller le réveiller si ça va mal. Enfin tu vois, c'est des choses comme ça qui sont un peu spéciales quoi. Tu as l'impression que peut-être que tout va se jouer en quelques secondes, alors qu'en fait ben bah, peut-être pas. Enfin tu vois, c'est un peu des choses comme ça qui sont pour moi qui étaient un peu déstabilisantes. Mmh. Et puis après aujourd'hui les bateaux ils sont ils sont quand même particulièrement équipés. Donc, c'est pareil. Tu n'as pas besoin de savoir barrer parce qu'il bah, y a un pilote automatique. Donc, c'est quand même incroyable. Ça, voilà. Après, on a essayé pour, pour apprendre. Il nous a quand même laissé faire et montrer comment faire. Mais et justement, tu te rends compte à quel point, waouh, <rire> c'est un sacré art.
0: Oui, ouais, c'est clair. Et donc, vous étiez heureux d'arriver à nouveau sur le continent. Qu'est-ce que vous avez ressenti une fois que vous avez posé le pied sur terre
2: euh, donc Thierry, notre capitaine, il allait euh, au Guatemala pour rejoindre un ami qui avait acheté un bateau là-bas et lui emmener du matériel. Donc on est arrivé par le Guatemala, euh, par Livingston. Euh, le Guatemala, il a un tout petit bout de mer Caraïbe. Et puis on, on a remonté à un fleuve, le Rio Dulce. C'est un endroit très abrité euh, dans cette anse pour euh, laisser les bateaux pendant la la période cyclonique.
1: Oui, c'est un endroit vraiment euh, particulier parce que donc tu arrives euh, depuis la mer des Caraïbes, donc tu arrives sur cette mini-côte, comme disait Clément, euh, de mer. Euh, et en fait, tu t'enfonces, tu enlèves tes voiles et là, tu allumes ton moteur et tu t'enfonces sur une quarantaine de kilomètres dans les terres. C'est une rivière pas très large qui traverse la jungle, la lac Guatemala, Et donc, sur 40 kilomètres au moteur, donc c'est très, très lent. Tu t'enfonces dans les terres pour arriver justement à, à l'embouchure de ce lac, euh, à 40 km de la mer. Donc, c'était une, une arrivée vraiment spéciale, quoi. Là, euh, ça faisait vraiment une ambiance. Euh, en plus, il faisait un temps euh, vraiment très particulier avec de la brume. Enfin, c'était vraiment euh, très spécial comme arrivée, ça.
0: Et donc, après, une fois que vous êtes arrivé au Guatemala, euh, vous, avez, vous êtes remonté jusqu'aux États-Unis, c'est ça Et là, sur euh, toujours en autostop, stop euh, backpack et tout ça Des volontariats aussi
1: euh,
2: oui, alors euh, on a commencé à visiter le Guatemala, on avait un visa de trois mois qu'on a utilisé euh, et ensuite on est repassé par euh, le Belize pour euh, retourner sur la côte caraïbe dans la péninsule du Yucatan euh, au Mexique. Et puis ensuite on a remonté tout le Mexique comme ça euh, du sud au nord jusqu'aux états unis et là on a acheté un van pour euh, passer euh, six, sept mois en Amérique du Nord.
1: Et oui, on a fait des volontariats euh, au Guatemala, au, aussi au Mexique. Mais euh, euh, à partir du Mexique, en fait, on a aussi euh, décidé de faire plus de couchsurfing parce qu'on euh, s'est aussi rendu compte que c'était des, bah, des échanges qui étaient super chouettes. Et du coup, on s'est posé aussi plein de questions sur le volontariat parce que nous, on se posait beaucoup de questions. <rire> et du coup, On n'était plus toujours raccord sur euh, le volontariat et tout ça. Et donc, on s'est aussi rendu compte que le couchsurfing, ça comblait aussi notre envie et notre, nos besoins de rencontres et qu'en fait, on était vraiment aussi sur un autre format de rencontre chez des gens qui n'avaient pas forcément voyagé ou, ou tout ça et qu'on trouvait que c'était des rencontres super riches, euh, le couchsurfing. Donc, euh, on a un peu freiné bah, au Mexique. On n'a fait qu'un volontariat sur six mmh. mois, mais on a fait euh, vraiment de multiples nuits, euh, semaines ou <rire> pas mois, mais pas loin une
0: fois chez des gens qui l'habitent en... Voilà. Vous avez passé combien de temps au Mexique
2: a passé quasiment six mois. Euh, entre oui. ce qu'au Mexique, euh, ah ouais. on, a un, on a un visa de six mois et c'est vraiment un pays immense, en fait. Hein. C'est ouais. vraiment très, très ouais. grand. Ça fait, ça fait quasiment euh, l'Europe entière, enfin, pas loin. Et donc, euh, ouais, c'est un pays pour lequel c'est bien d'avoir du temps, selon nous. Euh, ouais. Et encore, nous, on a dû euh, faire des gros trajets à des moments ouais. parce que sinon, on aurait mis un an à en sortir, je pense.
0: Ouais, vous avez vraiment utilisé... Euh... On va dire l'éventail du voyageur, que ce soit euh, du backpack, du couchsurfing, le volontariat, le bateau stop, l'auto stop... Fin... C'est vrai que vous avez vraiment bah, du coup, touché un petit peu à, à tous les différents modes de voyage qui peuvent exister avant de commencer une, un autre mode de voyage plus van life avec une voiture un peu minivan, en tout cas aménagée pour toute l'Amérique du Nord entre les états unis et le Canada et on va y venir. Si on fait un peu le bilan de, de toute cette phase...
2: ouais, je pense que c'est vraiment intéressant. Ça, ça permet aussi de, de renouveler le voyage, de donner, euh, ouais, de donner des, des nouveaux souffles. Bah comme on l'a dit sur le premier voyage, nous, on aimait beaucoup les volontariats qui permettaient de faire des pauses. Et ensuite, il mmh. y avait ce côté, on défait nos sacs. Et puis en même temps, euh, au bout de deux, trois semaines de volontariat, on avait vite des guillis dans les jambes et en, envie de rechausser nos, nos backpacks pour repartir à l'aventure en stop, en bus. Et en effet, c'est hyper riche de, de diversifier les, les modes de transport
1: au fur et à mesure que tu voyages tu as des besoins qui sont plus les mêmes en fait euh, des envies des besoins et puis en fonction du contexte tout ça ça change quoi il y a des pays où le stop ça marche très bien d'autres pays bah où en fait il ils ont pas de voitures euh, privées donc euh, s'il si y a des voitures c'est des voitures qui sont commerciales donc euh, le stop ben ça marche euh, beaucoup moins et puis et puis tu connais la pauvreté des gens donc euh, faire du stop et les, leur faire payer l'essence euh, t'as plus très envie non plus, mmh. ou euh, c'est pareil, il euh, y a des questions de sécurité dans certains pays aussi, où tu te sens un peu moins de mmh. faire du stop, et puis il y a d'autres endroits où tu te dis, ah, le vélo, ça pourrait être super aussi, enfin bon, il y a vraiment, euh, chaque pays a un contexte, et puis nous, on avait vraiment envie de prendre le temps, donc on avait vraiment envie d'expérimenter tout un tas d'expériences de, de, mmh. de voyage, mais je pense pas qu'on soit, on n'est pas du tout parti en se disant ça, je pense que c'est vraiment venu euh, au fur et à mesure, mmh. on a écouté, ouais, nos, nos envies et nos besoins et puis ça
0: a donné ça. Ouais. Et vous avez tout aimé Tout vous correspond ou qu'est-ce qui vous correspond peut-être moins euh,
2: Oui, je pense qu'on a vraiment tout aimé. Moi, j'aime vraiment tout. En fait, après, notre ligne de mire, c'était surtout quand même être dans du local et à faible impact mmh. euh, carbone dans l'idéal, quoi. Donc, euh, on prenait pas les, gros les grosses compagnies de bus, on essayait de prendre les petits transports locaux, peu de touristes en général. Donc, après, on s'interdisait euh, l'avion, parce que là, pour le coup, l'empreinte carbone est beaucoup trop élevée, puis ça sort de, 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 de tout ça, le transport local, etc. Euh, le, le bateau, euh, le voilier, c'est euh, très particulier. Je pense que chaque expérience est unique. Mais euh, bon, c'est pas. Moi, j'ai un peu le mal de mer, donc euh, j'aime au bout d'un certain temps. C'est un peu à part quand même le le voilier c'est ça dépend peut-être oui. sur des sur des petits on pourrait faire des bouts des bouts de côte on aurait pu faire le long du dans le golfe du Mexique des petits, des petits morceaux par exemple pourquoi pas ça aurait été sympa mm -hmm. euh, en fait dans le nord du Mexique on est passé on a fait un bout en ferry aussi euh, euh, pour aller euh, du continent sur la basse californie après le stop ça reste un, un des modes de transport qu'on préfère pour euh, la rencontre l'aventure la spontanéité euh, c'est quand même euh, quand même super mm -hmm.
1: Et puis on s'est vraiment rendu compte euh, dans le voyage que il euh, y avait des sphères de voyageurs et que finalement on on se rencontrait pas forcément. Et par exemple euh, donc les copains avec qui on s'est confinés enfin euh, dans le même village en Colombie, eux euh, quand on les a rencontrés ils faisaient du backpack depuis ouais huit euh, mois. Et ils ont décidé de faire quelques mois à vélo pour faire un bout de la Bolivie et du Pérou, donc pas le plus simple. Mmh. Et en fait, euh, on s'est retrouvés plusieurs fois dans chaque pays, comme comme l'avait dit Clément, on s'est suivis. Et du coup, euh, au Pérou, à Cusco, on les a retrouvés, et eux, ils étaient dans une auberge de cyclistes. On n'était jamais entré dans ce monde-là non plus, donc, euh, donc en fait, on a vraiment découvert un autre monde. Nous, c'était plutôt le monde, le monde du backpack, et en plus, nous, on allait plutôt dans des auberges où il n'y avait pas forcément énormément de voyageurs euh, euh, européens, on va dire. Mais du coup, là, vraiment, on a découvert une auberge de cyclistes, ce que c'était. Et donc, euh, des ateliers pour pouvoir réparer les vélos. Et on a découvert une autre, une autre façon de voyager, vraiment, que les gens nous ont raconté. C'était vraiment d'autres récits que des récits de backpackers. Et puis, euh, pareil, on a découvert euh, bah, qu'il y avait un comme un couchsurfing, mais pour euh, les cyclistes, euh, donc qui était warm shower. Enfin, voilà, c'était aussi intéressant, quoi. De... Oui. Grâce à ça aussi, on, on a découvert d'autres façons de voyager. Ouais.
0: Et des façons de, de penser et de mmh. voyager, finalement, qui est propre un peu à chaque communauté, euh, mmh. entre le bateau, le cycliste, oui, euh, les motards aussi.
2: Oui, exactement. Il y, a, il y a vraiment, je pense, différents mondes de voyageurs qui sont en plus euh, pas forcément, euh, qui communiquent pas forcément entre eux tu te retrouves souvent euh, mmh. oui, dans, dans les mêmes milieux de voyageurs. Donc, il y a les camping-caristes, euh, les van-lifers en petits vannes, Et c'est mmh. un truc qu'on retrouve beaucoup en Amérique du Nord, les gens qui voyagent avec le même modèle de véhicule carrément. Quoi. Est mmh. Et pareil, dans le monde de la voile, il y a la même chose entre les gens qui ont des gros yachts, les gens qui ouais. ont des petits bateaux. Et, et ouais, on retrouve les gens qui vont tous dans les petits ports où on va retrouver les voileux pour les yachts, etc. Ouais.
0: Sur la, la dernière étape de votre voyage, et, et pas des moindres, vous avez fait toute la traversée de la côte ouest des États-Unis et également euh, du Canada. Vous avez traversé le Canada d'ouest euh, en est. C'était à bord de Grizzly, du coup, votre van aménagée. Donc là, c'était le, le road trip euh, en van euh, sur toute cette partie-là, j'imagine, pour une raison de praticité, d'économie enfin, de, de financière aussi. Vous avez aimé la van life. Euh, C'était un bon moyen pour vous de, de traverser les États-Unis, le Canada. Ça a changé aussi votre façon de voyager. Vous avez rencontré quand même des, des locaux. Vous avez pensé quoi un peu de...
1: Eh ben, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que nous, c'était euh, la seule façon qu'on puisse voyager sur du long terme euh, en Amérique du Nord, parce que le budget mmh. est vraiment beaucoup trop élevé et que c'est vraiment une autre façon de voyager euh, parce qu'il y a beaucoup moins d'auberges de jeunesse, il y, y a très peu de transports en commun, enfin, c'est très mal relié, les pays... Mmh. Enfin, donc, voilà, donc c'était un peu la seule option qu'on avait envisagée. Donc oui, on a acheté une voiture euh, dès le début, une grosse voiture, là, et puis on l'a aménagée nous-mêmes en pour pouvoir y vivre sommairement dedans, donc c'était vraiment un minivan et puis euh, on n'avait jamais vraiment fait ça, on avait fait quelques nuits par-ci par-là ici en France, mais on n'avait jamais voyagé comme ça, et ben mm. c'était un sacré euh, une sacrée découverte, c'était un sacré challenge parce que bah, c'était un minivan comme, comme je l'ai déjà dit, et, et qu'en fait c'était encore l'hiver, <rire> enfin en Amérique du Nord donc après au début on était en Californie et donc euh, bon, c'était pas, pas trop compliqué, mais après on s'est pris quelques tempêtes de neige dans la dans la tronche. <rire> et alors euh, c'était super et à la fois c'était un changement qui était quand même assez brutal euh, de dans les rencontres justement parce que il y avait okay. en Amérique du Nord ils, ils sont quand même très fans de la van life et du coup, il y, y en a eu tout le temps, tout le long de notre, euh, notre trip, il y a eu il y avait des gens, mais en fait l'hiver les gens ils sont pas dehors quoi. Donc en fait dès qu'il fait nuit, ils sont dans leur van. Donc au début, on a un peu manqué de de rencontres euh, ce qui fait qu'on a fait des pauses euh, couchsurfing dès qu'on a pu on a fait des pauses ouais, couchsurfing. Oui. voilà et après euh, je pense que c'est un mode c'est un mode de voyage oui qu'on a appris à apprécier et on s'est retrouvé à apprendre un nouveau type de liberté je dirais à être vraiment au milieu de la nature euh, euh, tout seul euh, c'était vraiment quelque chose de nouveau je sais pas si c'est la partie qu'on a préférée mais en tout cas elle avait une saveur particulière parce qu'on savait que c'était aussi euh, bientôt la fin mmh. quand même c'était des paysages euh, vraiment incroyables aussi l'Amérique du Nord c'était quand même on en a vraiment pris plein la vue je crois mais que mmh. je pense que ce qui nous a quand même plus manqué, c'était vraiment l'aspect plus euh, rencontre, qui s'est euh, amélioré avec le climat, quand même, il faut dire. Et puis voilà, grâce au coach surfing, on a fait, quand même fait quelques très très fortes rencontres aussi. Mais euh. oui, c'était vraiment
0: particulier. Vous avez mis un an, c'est ça, entre, pour traverser euh, la côte ouest des États-Unis? et tout le Canada d'ouest en est
2: euh, on a mis trois en fait le visa des États-Unis pour nous c'était trois mois c'est le visa mmh. normal sans, sans faire de lettre de motivation ou de gros dossier et après on avait six mois au Canada on y a passé à peu près quatre mois parce que après fallait fallait qu'on rentre euh, donc on a mis on a fait sept mois à peu près six sept mois de, de van life et, okay. euh, et donc juste pour contrebalancer ce que disait Océane donc en effet il y avait ce sentiment de liberté incroyable et à la fois il y avait ce côté aussi euh, euh, que la vie est assez chère et que pour vivre économiquement euh, dans un petit van comme ça, bah, c'est aussi euh, pas facile tous les jours euh, pour euh, la vie quotidienne, manger, se doucher, euh, faire ses besoins, etc. Donc la, la liberté va aussi avec, euh, avec ça, des, des contraintes, euh, une vie très simple en fait, très sobre.
0: Mmh. Quel est votre regard aujourd'hui, vous, sur l'Amérique avec un grand A Vous, vous l'avez traversé du sud jusqu'au nord, c'est un même continent mais j'imagine avec beaucoup de disparités entre Amérique du Sud, Amérique centrale, du Nord. Voilà, c'est des similitudes, des différences, des influences aussi entre ces différents pays ou situations géographiques. C'est quoi un peu votre constat qu'il avait traversé
1: Oui, bah, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment... On n'avait pas pris ça, je pense, en mesure vraiment quand on a eu l'idée de traverser tout le continent. Mais finalement, c'était... Je pense très, très, très intéressant de passer les frontières terrestres entre chaque pays, du sud au nord, parce que finalement, euh, c'est un seul continent. On voit vraiment qu'il y a des influences euh, de chaque pays sur le suivant euh, à chaque fois plus tu montes, plus tu t'approches ah ouais. des frontières tu t'en rends compte et je pense que c'est flagrant ouais. avec le Mexique, typiquement le sud du Mexique qui est encore très très traditionnel, très indigène et plus tu vas vers le nord et plus tu te rends compte qu'on s'approche des états unis mais je pense que ouais. voilà c'était passionnant quoi, de se dire euh, que finalement les frontières elles existent mais en fait elles ont... tu te rends compte que dans les pays d'Amérique du Sud en fait, les Mayas, les Quechua les... les Incas, ils ont été sur plusieurs euh, des pays qu'on connaît enfin aujourd'hui, voilà, c'est vraiment euh, en termes de culture, en termes d'économie, de, de, voilà, tu te rends compte que c'est passionnant de passer d'un pays à un autre. Des...
2: Oui, après, je dirais un, un truc qui nous a beaucoup choqué, c'est euh, l'immensité des espaces mmh. et des distances et euh, la faible densité en fait, par rapport à ce qu'on a l'habitude euh, en Patagonie ou en Amérique du Nord ou même au Pérou à des, certains endroits. Tu traverses des, des, des étendues sans habitants que on n'a pas en Europe mmh. et euh, donc ça c'est vraiment euh, assez fou. Et puis euh, je dirais où là-bas il y a un peu cette idée de se débrouiller soi-même et de ne pas hésiter à, à monter quelque chose. T'as besoin de quelque chose, ben tu euh, te débrouilles avec ce que t'as autour de toi et t'entreprends. Du
1: sud au nord on a, on a trouvé ça quoi. Donc, Même en Amérique
0: latine aussi. Ouais.
2: Bah ben oui énormément. Hein. Typiquement là. La... Quand on s'est confiné en Colombie, euh, notre colloque, là, du jour au lendemain, elle a démarré une petite entreprise de cuisine à domicile, etc. Mm. C'est vraiment, oui, c'est systématique.
0: Oui, oui c'est peut-être beaucoup plus facile et beaucoup plus dans l'état dans d'esprit, euh, sur l'Amérique en tout cas en général.
1: Oui.
2: exactement.
0: Et moi, ce que enfin,
1: on a aussi vraiment été euh, particulièrement marqués par euh, une société vivante et du bruit à un passage à une société euh, plus comme celle qu'on connaît ici, euh, très silencieuse et très euh, tournée sur soi, quoi. Par exemple, aussi. Ça, ça a été très très marquant de passer du Mexique aux États-Unis. Mais ça nous avait fait exactement ça quand on était rentré de la Colombie à l'Allemagne puis la France. C'était vraiment de se rendre compte que nous, on vit dans des sociétés très silencieuses, en fait. Euh, on a tellement besoin d'avoir son espace et d'être dans son truc privé qu'on n'accepte on plus grand chose de l'extérieur il enfin, y a du positif comme du négatif mais dans les pays d'Amérique latine euh, c'est très bruyant en fait, euh, dans les, on crie, il crie pour annoncer les bus il crie pour euh, euh, le vendeur de pain à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il a un klaxon très fort euh, mm. Les gens, ils, leurs pubs, ce n'est pas des pubs physiques, c'est eux qui, qui chantent leurs pubs pour euh, leurs produits. Les gens dans le bus, ils ne mettent pas des écouteurs, ils regardent tous leurs vidéos euh, sans écouteurs. Et alors que chez nous ou en Amérique du Nord, bah, là, tu te rends compte qu'il n'y a aucun bruit qui est toléré et on est très, euh, très mm. euh, centré sur nous, on ne parle pas aussi fort. Enfin, voilà, ça, c'était très marquant, j'ai trouvé. Euh entre un, un monde euh, euh, latin et un monde très euh, plus tourné sur soi, alors qu'en euh, Amérique latine, c'est plus euh, le partage à tout prix un peu... Mmh.
0: Euh, vous qui étiez en contact un petit peu avec euh, ben, des acteurs, vous qui avez fait des volontariats sur les questions environnementales, sociales, en plus c'était des thématiques à la base qui, qui vous tenaient à cœur, euh, auxquelles vous êtes sensible entre les États-Unis, Amérique centrale et Amérique du Sud. Quel est un petit peu votre constat Est-ce que dans les pays, on va dire comme au Canada, on, on pense qu'ils sont quand même plutôt en avance sur les questions environnementales euh, Voilà, C'était quoi le constat entre le, les questions sociales et environnementales tout au long de ce voyage aux Amériques Alors,
1: euh, il n'est pas très positif, je ah ouais. dirais. Sur l'environnement oui, bah, oui, sur ouais, l'environnement, oui, oui. c'est quand même, ouais, mmh. quand même... Sur plein de pas sorti de l'auberge. <rire> et vraiment, je pense qu'on ne s'attendait pas à être aussi euh, déçus sur l'Amérique du Nord, euh, notamment euh, ouais. le Canada, euh, on va dire, euh, aussi, et qui a quand même hein, une image euh, très greenwashing, en fait. Hein. Ce n'est pas, euh... pas du tout mieux que les États-Unis, c'est juste qu'ils ont plus de forêts, mais bon, qu'ils la coupent. Donc, en soi, il euh, n'y a pas... Mmh. Après, je pense que ce qui nous a quand même marqué, c'est que, en termes d'enjeux sociaux, tous ces pays du nord au sud, ils ont quand même, enfin, parce qu'on parle aussi, euh, bon, le Canada aussi, mais un peu moins fort quand même que les États-Unis, mais c'est des pays qui, ont des, qui sont traversés euh, différemment entre, euh, je sais pas, la Bolivie et, et les États-Unis, mais par des problématiques sociales euh, assez fortes. Et que nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pensait qu'il valait mieux être défavorisé en Amérique latine qu'en Amérique du Nord. Ah Parce ouais. qu'en euh, Amérique latine, il y a toujours cette solidarité que nous, on connaît très peu, en fait, euh, familiale, euh, dans les villages. Enfin voilà, les gens, il y, y, y a quand même vraiment, à part dans les très grosses villes, il y a très peu de gens à la rue à la rue, euh, on s'entend, euh, je veux dire, comme on peut voir chez nous. Alors qu'en Amérique, euh, enfin, vraiment, on est arrivé à Los Angeles et on était mais choqués. On n'avait jamais vu autant de gens à la rue et des gens qui étaient malades. Ça se voyait. Enfin, C'était vraiment... Et là, on s'est pris cette claque-là, je pense, de se dire... Euh, bah, en fait, là, on arrive dans des pays qui sont dans les plus grandes puissances mondiales. Et en fait, on se rend compte qu'ils sont... Euh, ils ont pas de système de santé, pas de système éducatif, hein, que vraiment ça fait pas rêver. <rire> désolé euh, l'American oui. Dream là, waouh. Wow. <rire>
0: euh... Ouais, c'est un peu marche ou crève quoi. Alors que on est un peu plus dans du, dans du collectif, dans de l'entraide. Encore une fois, dans le côté social, en fait, on y compense en Amérique du Sud et en Amérique latine par l'entraide, le manque de politique sociale peut-être.
2: Ouais, c'est sûr que l'individu il est vraiment beaucoup plus fort. Euh, en Amérique du Nord, il ben, y a cette idée du self-made man et tout ça. Alors qu'en Amérique latine, il euh, y a plus euh, la solidarité. Déjà, l'importance de la famille. La famille, c'est vraiment un noyau très fort. Mm. Et euh, donc, l'individu compte moins que la famille, quoi. Il mm. y a un peu cette idée-là. Après, donc, sur, euh, sur l'Amérique latine, ça dépend des États. L'Argentine, notamment, a une éducation et, et une santé publique qui est, euh, qui est vraiment pas mal. Mm. Euh, le Chili, pour le coup, on est plus sur euh, le modèle américain avec euh, pas mal d'endettement, un État pas, pas, pas fort du tout. Donc, il y a des endroits où c'est plus ou moins compliqué, je pense, d'accéder à l'éducation et à la santé. Mais après, en effet, la solidarité d'Amérique latine... Euh,
0: N'a pas d'égal. On ouais. pense
2: un peu euh, mmh. le manque de moyens, en fait. C'est ouais, plus ouais. une histoire de moyens financiers. Et en Amérique latine, il y a beaucoup d'entreprises américaines qui exploitent les sols, les ressources, etc., donc c'est aussi des pays encore euh, dans... colonisés, c'est des pays euh, dominés un petit peu. Ouais.
1: Et puis l'écologie, ben oui, ouais. on, ils sont aussi rendus à un niveau euh, d'usage du plastique et tout ça qu'on avait euh, il y a, a peut-être 20 ans. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est aussi de se dire, on ne va pas à la même vitesse, donc est-ce qu'on euh, devrait être sur les mêmes problématiques, mais est-ce qu'on peut exiger, euh, attendre la même chose d'eux alors qu'ils rentrent... Euh, Enfin, ils, sont, ils sont en train de passer des bouteilles consignées aux bouteilles en plastique en... et ils sont contents de te dire ça. Et tu te dis, bah merde, ça devrait être l'inverse, mais en même temps, bah, on ne peut pas non plus leur reprocher ça. C'est des problématiques compliquées quoi, aussi de se dire... Euh... La,
2: la conscience environnementale, de manière générale, elle n'est vraiment pas la même que où on en est, je pense, en Europe, euh, où là, il y a vraiment euh, une prise de conscience forte et tout le monde, on peut dire que tout le monde le sait, etc. Alors qu'en Amérique du Nord comme en Amérique du Sud, la conscience environnementale, est, elle est peut-être un peu plus forte dans les zones urbaines, mais sinon elle n'existe pas forcément euh, encore, euh, elle n'est pas forcément encore très développée. Il euh, y, y a déjà, il y a la priorité de vivre bien, je dirais, de gagner un peu sa vie. Et c'est aux états unis où...
1: Et la consommation aussi, en Amérique ouais, du Nord. la consommation, c'est sûr. Il y a ouais, une éducation à la consommation et pas tellement à la, <rire> à se poser des questions sur, euh, sur les questions environnementales
0: et tout ça. Ok, mais merci beaucoup en tout cas à tous les deux, on, on va devoir s'arrêter là, on pourrait discuter encore longtemps mais euh, on va en finir là pour cette première partie de l'interview et puis on se retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie où on abordera un petit peu plus le bilan de ce voyage sur euh, vos coups de cœur, les moments les plus difficiles, les plus marquants, euh, puis aussi le voyage dans le voyage, puisque j'adore parler de ça euh, dans ce podcast, un peu comment il vous a traversé de manière euh, introspective, intime. Et on okay. abordera aussi la question du retour, puisque ce n'est jamais forcément évident de rentrer après un aussi long voyage et de se réadapter à voilà, une vie un peu plus classique. Et on discutera bien sûr de vos projets. Merci Océane et Clément. Ben merci à toi. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour votre écoute. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye. Je vous remercie pour votre écoute de ce nouvel épisode de Wanderlust, le podcast. J'espère qu'il vous a plu et que de là où vous êtes, il vous aura permis de rêver et de vous évader un peu. Si vous voulez encore plus d'épisodes, j'ai besoin de vous. Pour soutenir le podcast, rien de mieux que d'en parler et de le partager autour de vous. Je vous invite aussi à vous abonner, à mettre 5 étoiles et même d'ajouter votre commentaire sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour venir créer ensemble une belle communauté de voyageurs passionnés et décomplexés. Je vous souhaite une très belle journée et à très vite pour un nouvel épisode. Bye bye